1: décennies est tout simplement fulgurant. C'est devenu un, un vrai business d'essayer d'évaluer la croissance
0: chinoise. Il est indispensable dans tous les cas de discuter avec la Chine à tous les niveaux. La Chine... Elle, elle travaille pour les 50 ans, nous on travaille pour le quinquennat. Vous savez, une majorité de pays du monde a la Chine comme principal partenaire économique. Non seulement ce sont des concurrents importants, mais ils commencent à manger les grandes entreprises occidentales. La Chine fait un virage euh, absolument énorme. C'est parfaitement vrai que la Chine fait peur. Elle exerce une fascination sur beaucoup et sur moi aussi. Chine, Chine, oui. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Chine Tonic, le podcast qui déchiffre l'actualité économique de la Chine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Bavrez. Bonjour David. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes investisseur à Hong Kong. On va y revenir. On va parler du réinvestissement de la Chine avec vous. Mais d'abord, David, je voulais vous rendre un petit hommage parce que cette formule Chine Tonic, elle vient de vous en réalité. Je m'en suis rendu compte après avoir lancé ce podcast comme quoi on doit être un petit peu sur, sur la même longueur d'onde, euh, en voyant, disons, que la Chine est pleine de surprises et que c'est un pays dans lequel il se passe beaucoup, beaucoup de choses et qu'on ne regarde sûrement encore pas assez. Est-ce que vous partagez ce constat d'abord, David
1: ben, J'avais écrit en 2015 un livre qui s'intitulait « Génération tonique » et qui, justement, décrivait pour les occidentaux mon regard étonné quotidiennement par les évolutions que je voyais dans ce que j'appelais à l'époque la Chine tonique. Donc, je suis d'autant plus heureux d'être votre invité aujourd'hui.
0: Bon, Voilà, en tout cas, c'est très gentil de répondre à cette invitation. Vous êtes une référence dans l'écosystème Chine et dans les personnes qu'on entend et qui commentent beaucoup l'actualité de la Chine. Entrons tout de suite avec vous, David, dans le vif du sujet. Les investissements. Les investissements en Chine ont reculé de 10,5% entre le mois de janvier et le mois d'avril. Euh, coronavirus oblige, hein, l'économie mondiale, l'économie chinoise était quasiment à l'arrêt totalement. Est-ce qu'il faut maintenant s'attendre à un rebond tout aussi spectaculaire là, à partir du mois de mai, euh, juin
1: Il faut prendre un peu de recul et comprendre que la, la crise que nous vivons est une crise absolument inédite, au sens où c'est une crise à la fois de l'offre et de la demande. D'habitude, les crises, c'est soit des crises d'offre, soit des crises de demande. Mais des crises à la fois de l'offre et de la demande, c'est du jamais vu. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, avant d'investir, c'est de se poser la question, quel est le retour de l'offre et quel est le retour de la demande Alors, comme toujours en Chine, euh, l'image est un peu floue. On a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'offre est revenue d'une manière générale rapidement voire très rapidement c'est-à-dire que deux mois après le confinement on est de retour en fonction des industries entre mettons 70 et 90% du niveau avant crise et par contre la mauvaise nouvelle c'est que la reprise de la demande elle est plus lente plus lente que euh, nos espoirs qui étaient sans doute trop optimistes et en fonction des secteurs on est plutôt autour de 50 à 70% donc voilà une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle
0: quelle raison font qu'il faut croire à un réinvestissement rapide de la Chine
1: Alors, pour répondre à la question, il faut se, en fait, il faut se poser la sous-question qu'est-ce qui va faire revenir la demande Parce que le problème qu'on a, c'est un problème de demande. Et gardons en tête que le consommateur chinois est le consommateur rêvé au monde parce qu'il est jeune, parce qu'il a de l'argent et qu'il est très curieux. Donc, il faut comprendre les freins à ce retour de la consommation, essentiellement, il y a trois. Il y a d'abord quelque chose dont on ne parle pas assez, qui est l'inflation alimentaire, qui reste très élevée, qui était à 20%, qui descend à 15%. Mais une ménagère, quand elle voit les prix alimentaires augmenter, elle ne dépense, elle dépense seulement très peu dans les autres domaines. Deuxièmement, il y a une crainte économique, c'est-à-dire que pour la première fois, si vous croyez la banque UBS, la moitié des salaires dans le secteur privé soit sont stable, 60 en baisse, et ça n'est jamais arrivé en Chine depuis très longtemps. En plus, dans le secteur privé, vous avez 80% des petites et moyennes entreprises qui ont au maximum trois mois de cash devant eux. Donc, les employés se disent, est-ce que ma société va survivre Donc, Dans ces cas-là, vous avez tendance plutôt à épargner de manière précautionneuse. Et puis, le troisième élément, c'est une crainte sanitaire, en disant, on ne sait jamais, il peut y avoir une seconde vague du virus, et donc je ne vais pas aller au shopping mall si j'ai un risque d'attraper le virus. Donc voilà les, les trois éléments contre lesquels un certain nombre de mesures, contre-mesures sont prises par les autorités et par les secteurs privés pour relancer cette demande.
0: Vous parliez, David Bavrez, des, des classes les plus jeunes aujourd'hui, les les trentenaires, les moins de 30 ans qui, qui sont des, des consommateurs qu'il faut surveiller de très près. On va y revenir dans un instant parce qu'effectivement, c'est au cœur de, de notre sujet. Euh, D'un mot, est-ce qu'on peut dire que euh, l'économie chinoise est une économie résiliente et qu'elle va le prouver, encore une fois, comme elle l'a déjà fait euh, à plusieurs reprises au cours des dernières crises qu'elle a connues, crise sanitaire notamment en 2003 avec le SRAS
1: ben, je crois surtout qu'elle est euh, fantastiquement réactive. Et euh, J'invite euh, nos auditeurs à lire un rapport qui est sur le net, qui, est, qui a été rédigé par mes amis conseillers euh, du commerce extérieur de la France en Chine, qui s'appelle Veille technologique, Chine, Covid, Innovation. C'est en fait ce que mes amis ont fait. Ils ont listé 82 innovations technologiques, qui sont essentiellement des applications digitales, et qui visent toutes à recréer une confiance auprès de la population, auprès des consommateurs, pour retrouver une vie normale le plus rapidement possible. Donc, je ne vais pas vous citer les 82, ce serait trop long, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est autour de thèmes tels que euh, la géocalisation, euh, la traçabilité, l'identification la des personnes, la reconnaissance faciale, euh, les services sans contact, les livraisons par la robotisation. Et ça, répond, ça permet de répondre à des questions qui sont, et qui sont extrêmement concrètes et qui sont les questions que nous, Français, nous allons nous poser dans ce déconfinement, qui sont, je sors de chez moi, quelle est la rue verte et quelle est la rue rouge Où est-ce qu'il y a eu des contaminations Où est-ce que je peux aller Quelles sont les rues qu'il faut que j'évite Je veux acheter des masques. Quel est le stock de masques real-time Dans quel magasin De façon à ce que si je sors, je suis sûr de pouvoir acheter des masques. Euh, Services sans contact, les billets de banque sont potentiellement un vecteur de coronavirus. Je ne paye plus que cashless. Tout te, le, je veux prendre le métro. Est-ce que le métro est bondé ou est-ce qu'il est suffisamment vide pour que je puisse prendre le métro sans risque Toutes ces innovations font que, on ne sait pas combien de temps ça va mettre, mais on peut, je pense, décemment parier que la demande va être de retour en Chine. Mais ce n'est pas parce que par magie elle sera revenue, c'est parce qu'on aura pris le secteur privé chinois avec son ingéniosité, aura répondu de manière fantastiquement réactive à toutes ces nouvelles contraintes, toutes ces nouvelles interrogations.
0: Toutes ces innovations que vous venez d'énumérer, David Bavrez, en réalité, elles sont déjà présentes en Chine. Elles étaient même pour la plupart déjà présentes avant la crise du coronavirus. Le cashless, on sait que les Chinois sont passés des billets au, au, au sans contact directement, il n'y a pas eu de carte bancaire quasiment, euh, tout ce qui est euh, reconnaissance faciale, tout ce qui est euh, l'intelligence artificielle au, au service de, du bien-vivre dans la ville. Nous, on a l'impression à côté, quand on vous entend, d'être dans un pays, euh, pays d'arriéré un petit peu, en France.
1: Euh, ben, le débat qu'il y a en France sur euh, une application, les données personnelles, c'est vrai que quand vous êtes chinois ou même asiatique, vous ne comprenez pas, puisque vous dites je mets un masque, non pas pour moi, je mets un masque pour protéger les autres. Si j'ai une application en Corée du Sud, s'il y a une application qui me trace, ce n'est pas pour moi. C'est pour que si par hasard j'ai contaminé des gens, le, les autorités sanitaires puissent tout de suite tracer toutes les personnes que j'ai croisées dans les 15 derniers jours, de manière à les tester. Et c'est pour ça c'est pour ça que le PNB ne chute pas encore Corée cette année, c'est pour ça qu'en France, le PNB va chuter de, je ne sais pas, 10%. Donc, pour répondre à votre question, en fait, ce qui est intéressant, c'est que à court terme, il n'y a pas d'invention si oui, technologique, vous avez tout à fait raison de le signaler, il n'y a pas d'invention technologique majeure qui a eu lieu dans les 6 à 8 dernières semaines. Il y a eu une ingéniosité incroyable pour trouver de nouvelles applications. Mais au-delà de ces 6 à 8 semaines, ce qui me frappe, moi, c'est l'accélération de la digitalisation. Mmh que l'on a vu très concrètement par l'annonce de Tencent il y a deux jours, qui annonce un plan de 500 milliards de RMB sur 5 ans. C'est-à-dire que c'est 15 milliards d'euros de, par an pendant 5 ans, donc c'est 75 milliards d'euros seulement sur l'intelligence artificielle. Et effectivement, on, on est là, nous, occidentaux, européens, français, vivant en Chine, en disant, mais... C'est quoi c'est quoi la réponse européenne à ça Qui aujourd'hui, en Europe, quelle société privée met 75 milliards de dollars ou d'euros sur la table pour construire cette nouvelle révolution industrielle qui va façonner la décennie qui nous attend
0: Mais Aucune. La réponse, c'est aucune pour l'instant. Et c'est vrai qu'on voit que la Chine… a une force de frappe, capacité de frappe considérable en termes d'innovation, en termes d'adaptation. Vous, vous parliez des nouvelles technologies, euh, le télétravail, la télémédecine, tout ce qui, est à, qui va pouvoir se faire à distance, le télétravail bien sûr, euh, et qui va permettre aussi de faire respirer la ville, moins de trafic, moins de personnes dans les transports. Euh, tout ça aussi, ça fait partie des enjeux de demain. Investir dans l'environnement, on n'associe pas forcément toujours la Chine l'environnement, peut-être que sur ce secteur aussi, la Chine va pouvoir se positionner
1: Alors, euh, la, la question de l'environnement, en fait, je pense que dans les deux prochaines années, euh, et on peut dire que c'est malheureux, mais dans les deux prochaines années, la priorité, je pense, va être donnée à l'économie sur l'environnement. Mais ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que l'environnement sera oublié. Je vous donne un exemple concret. Euh, vous savez, la, la, la finance verte, quand même un truc assez exceptionnel. Sur les cinq premières banques mondiales, il y en a deux françaises. Donc on est porte. Et j'étais avec une de ces banques la semaine dernière. Et ce qu'ils expliquent, et c'est pas seulement en Chine, mais c'est sur toute l'Asie, dans les deux prochaines années, la priorité est à l'économie, avec potentiellement l'environnement en seconde position. Mais ce que ces banques demandent aux sociétés à qui elles vont prêter, c'est d'avoir d'ores et déjà un plan. Et vous pensez, par exemple, à la décarbonisation. En Chine, les, le mix énergétique est tel que vous avez encore plus de 50 qui vient du charbon. Ces banques demandent aux sociétés chinoises d'avoir un plan d'ici 2030, d'ici 2040, de décarboniser. Mais elles reconnaissent que dans les deux prochaines années, la priorité est à nouveau et essentiellement à l'emploi. Il faut que l'économie reprenne, et on verra que l'environnement suivra.
0: Un petit retour, David Bavré, sur la généalogie de cette crise. La Chine, c'est le premier pays entré dans, dans la crise. On a beaucoup parlé de, de Wuhan, bien sûr. C'était d'une violence inouïe, mais c'est aussi la Chine, le pays qui en ressort le premier. C'est un exemple, finalement, que les autres pays du monde, en Europe, aux États-Unis, notamment vont vouloir suivre. Et ça aussi, ça rassure les, les entreprises, ça rassure les, les investisseurs, le fait de voir que c'est une reprise en V, enfin une chute très violente, mais une reprise très rapide.
1: Alors, vous avez raison de dire, en termes comptables, on appelle ça FIFO. First in, first out. Euh, <rire> la, Chine, la, la Chine était la première à rentrer dans, la, dans cette crise sanitaire et elle est la première à en sortir. Chaque pays, chaque pays a... Une approche différente parce que si vous regardez l'asie euh, ben, il y a d'autres régions euh, il y a d'autres régions que ce soit hong kong que ce soit taïwan que ce soit la corée que ce soit singapour que ce soit nouvelle zélande l'australie chacun a eu une réponse différente moi ce qui me frappe ce qui me frappe c'est que quand on regarde la chine n'a confiné que on sait je peux pas vous dire si c'est exactement 60 ou 100 millions de personnes mais c'est de l'ordre de mettons entre 7 et 10% de sa population ça n'est pas 100% de sa population. Et pour moi, euh, si vous voulez, cette crise, elle doit être traitée localement. C'est-à-dire que vous devez, par, euh, et c'est là où le big data et la smart city sont, trouvent une application concrète, vous devez comparer de manière très locale la capacité hospitalière que vous avez pour traiter les gens et le modèle de contact face à face qu'a une population dans cette région, et en fonction de ça, vous décidez. Donc, si vous avez suffisamment de lits d'hôpitaux pour toute la population, vous n'avez pas à confiner qui que ce soit. Si au contraire vous avez très peu de, donc, pourquoi on a confiné des Bretons Alors qu'on me dit, mes amis qui travaillent dans les hôpitaux bretons disent, nos hôpitaux étaient vides pendant deux mois. Ben, je pense que les Bretons pouvaient très bien continuer à faire pousser leurs chou fleurs et ils s'en seraient très bien portés. En revanche, euh, ben, dans l'Est de la France, il y avait effectivement un problème. Donc, la raison pour laquelle je pense la Chine revient rapidement, c'est parce que eh bien, les décisions ont été prises. En fait, ce qu'on a toujours du mal à comprendre, c'est que la Chine est en fait un pays, pays tellement immense que c'est un pays très décentralisé. Et que la prise de décision, c'est pour ça que les chefs de région, les maires sont, sont des gens, enfin, sont des, un maire en Chine, il va il avoir 5 millions de personnes, c'est un président de région chez nous. Et, et donc, je pense que c'est ça, c'est cette souplesse d'un processus de décision très décentralisé. Et c'est intéressant de constater qu'un schéma assez semblable est celui de l'Allemagne, et qu'on voit comment l'Allemagne se tire de cette crise sur le plan sanitaire bien mieux des pays centralisés.
0: Les investisseurs, on le disait, n'ont pas forcément peur de réinvestir euh, désormais euh, après cette période compliquée. Vous-même, David Bavres, qui est investisseur, vous, vous allez euh, continuer à investir, vous allez accélérer vos investissements à Hong Kong
1: ben, Vous savez, euh, la, la Chine, si on veut investir en Chine, il faut toujours être contracyclique. Euh, ça sert à rien, enfin, ce n'est pas très bon d'investir en Chine quand tout va très bien parce que les actifs coûtent une fortune. Et euh, en général, vous savez qu'à un moment, vous allez avoir un ralentissement. Donc moi, je suis toujours beaucoup plus intéressé quand euh, la Chine ralentit et quand on me dit qu'il faut faire très attention et ne pas y investir. Donc très concrètement, vous regardez la bourse hongkongaise aujourd'hui. Il y a un certain nombre, naturellement, d'issues, de, de, de questions sur euh, Hong Kong aujourd'hui, mais euh, on traite à des niveaux de valorisation en dessous de ce qu'on appelle la valeur net comptable les tables et les chaises des entreprises, nous sommes aujourd'hui à 20% de cotes, ça n'est jamais arrivé.
0: Ça veut dire Donc, quoi Ça veut dire que c'est une opportunité, c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est ça hein
1: Alors, je ne vais pas vous dire d'acheter, les yeux fermés, toute la bourse en Congaise, mais je vais vous dire que moi, ce à quoi je passe euh, mes journées, c'est qu'au milieu de euh, cette, cette vente généralisée, il y a des opportunités. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez les flux financiers sur la bourse de Hong Kong, on voit depuis un mois une accélération des flux qui viennent du mainland. Donc, le continent chinois accélère ses investissements sur la bourse de Hong Kong, ce qui, pour moi, est un signe de la confiance du continent chinois sur le futur de la bourse de Hong Kong. Et j'en veux pour preuve que euh, ben, nous avons la rapatriation à Hong Kong d'un certain nombre de sociétés chinoises qui ont été listées aux États-Unis. Donc, euh, la semaine prochaine, nous en bêtises. De dire, nous avons eu Alibaba il y a six mois, nous avons NetEase, euh, qui est spécialiste des jeux vidéo, nous avons JD.com, on nous annonce ByDance, la société holding de TikTok, on nous annonce maintenant à plus de 100 milliards de dollars de capitalisation boursière. donc ça, On n'a jamais eu une IPO au monde à dévalorisation de cette taille. Euh, C'est la preuve que la bourse d'Hong Kong est quelque chose qu'il faut regarder aujourd'hui parce qu'il y a des opportunités, à mon sens, attractives. Alors, je ne vous dis pas pour le prochain ou deux mois, mais moi je suis un investisseur à long terme, je regarde les deux, trois prochaines années, et je pense que c'est maintenant qu'il y a des doutes qu'il faut s'y intéresser.
0: Tout ce dont, dont on vient de parler avec vous, David Bavrez, est-ce est que c'est la preuve que la crise du coronavirus ne remet pas en cause la place de leader qu'occupait la Chine ces derniers temps, notamment quand on, on, on parle d'innovation, d'industrie La Chine va rester numéro un avant de devenir peut-être bientôt, c'était son projet, la première économie mondiale
1: Alors, si vous voulez, arrêt, oublions 30 secondes le, le coronavirus. De toute manière, la Chine était obligée, vous savez, la Chine ralentissait l'an dernier en 2019, elle était obligée de toute manière de réinventer comme elle le fait tous les dix ans son mode de développement économique. Vous prenez les dix dernières années, la croissance chinoise, c'est de l'endettement, c'est de la technologie américaine et c'est le fantastique développement du smartphone. Et ces trois éléments à la fin de 2019 atteignaient un plateau et donc il faut à la Chine de la productivité. Il faut à la Chine de la technologie qui ne peut plus venir des états unis donc cette technologie doit venir de Chine, mais également d'Europe. C'est là où nous, nous avons une opportunité incroyable. Et puis, euh, troisièmement, le smartphone va être remplacé par, on l'a mentionné précédemment, les données et l'intelligence artificielle. D'où cet investissement phénoménal de Tencent annoncé il y a deux jours de, je me rappelle, 15 milliards d'euros par an pendant cinq ans. Donc la Chine se réinvente, il va y avoir, tout ne va pas croître, hein, il, va y avoir des, il y a des secteurs qui vont avoir un ralentissement. Donc vous voyez, le secteur d'automobile, on, on va avoir un rebond cette année qui est d'ailleurs plus rapide à court terme qu'on ne croyait, donc ça c'est la bonne surprise, mais sur les cinq prochaines années, nous n'aurons pas, à mon sens, sur le marché automobile, le type de croissance qu'on a eu dans les cinq dernières. Donc, en fait, c'est ça qui est passionnant. C'est que on sait très bien que chaque cycle de 10 ans est l'inverse du précédent et que nous, investisseurs, il va falloir qu'on s'intéresse à de nouvelles industries et qu'au contraire, on sorte des industries d'hier.
0: On parlait, il y a quelques minutes, David Bavrez, avec vous, vous l'évoquiez, on parlait des jeunes parce que les investisseurs en Chine, aujourd'hui, ce sont aussi les jeunes, ce sont eux qui ont le pouvoir d'achat, contrairement aux Européens ou ceux globalement qui ont le pouvoir d'achat, ce sont les, les plus de 50 ans. Euh, il faut regarder cette catégorie de la population. C'est quoi C'est les, euh, les trentenaires, disons, les, la génération Y, les millénials. Euh, ce sont eux qui ont du pouvoir d'achat, ce sont eux aussi les investisseurs de la Nouvelle Chine
1: ben, C'est là où, pour nous, c'est très, très dérangeant. C'est exactement l'inverse. En Chine, l'argent est chez les jeunes. Et pourquoi Parce que, un, les parents et les grands-parents ont épargné toute leur vie avec un taux d'épargne de l'ordre de 50%, qui est le plus fort taux d'épargne dans le monde. Et deuxièmement, ce qui n'arrive pas chez nous, c'est qu'ils transmettent cette épargne à leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, quand vous êtes un millénaire, un génération Z ou une génération Y en Chine, pour 70% d'entre eux, leur appartement est déjà payé. Donc, je vous rappelle que chez nous, un jeune en France, à Paris, va sans doute consacrer entre 30 et 50% de son salaire à se loger. Ensuite, il n'a pas de voiture. En général, il n'a pas de voiture puisqu'il y a des embouteillages partout dans la ville. Et troisièmement, dans les deux dernières années, il s'était déjà acheté un smartphone. Donc en fait, vous aviez, en termes marketing, on appelle ça le share of wallet, donc vous aviez un revenu disponible qui était deux fois plus élevé que ce qu'on croyait parce que quand vous gagnez 1000 dollars américains en à Shanghai en fait c'est comme si vous aviez 2000 dollars parce que votre appartement est payé vous n'avez pas de voiture vous n'achetez pas de smartphone et c'est ce qui est derrière l'essor fantastique de par exemple du marché des cosmétiques du marché de ce qu'on a appelé le, le sportswear les, les marques de, de sport et puis, d'une manière plus générale, celui du luxe où on se demandait toujours mais comment ces gens, comment ces jeunes peuvent avoir le pouvoir d'achat pour acheter des choses que nous, Européens jeunes, ne pouvons pas nous payer Et c'est ça, c'est ça qui est passionnant de regarder ce pays, c'est qu'on voit très bien que si on applique nos schémas européens de marketing, on ne comprend pas ce qui se passe et on passe à côté des opportunités de marché. Ce qui est le plus difficile pour nous à comprendre, et qui est une conséquence de cette digitalisation accélérée, c'est que la vie d'un jeune Chinois est un mélange de vie réelle et de vie virtuelle. Un jeune Chinois passe en moyenne 6 heures par jour sur Internet. Donc, pratiquement 100% de son temps disponible est passé sur Internet. C'est sa manière de vivre le rêve chinois. Donc nous, quand on parle de rêve, en fait, le rêve, pour nous, il doit être dans le concret. Le rêve, il doit être dans la vie réelle. Et la manière de ces jeunes de vivre un rêve chinois est un mélange de vie réelle et de vie virtuelle. C'est pour ça que tout ce nouveau social commerce qui se développe, tout ce live streaming qui se développe, c'est quelque chose qui, pour nous, est très contre-intuitif parce que nous sommes les pieds dans le réel et qu'au contraire, des euh, Chinois peuvent voyager de manière virtuelle. Ils adorent. Alors que nous, nous voulons, vous voyez, si, je, si je veux voir un musée, je vais. Si je veux voir une exposition, je dois y aller absolument. Les, les Chinois voyagent
0: beau, beaucoup aussi quand même, David Bavret, surtout la génération d'aujourd'hui qui a arrêté de voyager ouais. en groupe, dans Alors, des caves. Et ils c'est des voyages problème. individuels. Ouais.
1: C'est tout le problème. C'est qu'effectivement, il y a 150 millions de Chinois, c'est-à-dire c'est 10% de la population, ce qui n'est pas rien, qui chaque année va à l'étranger et qui aujourd'hui, clairement, a toujours la même soif de découvrir. Mais comme on ne peut plus voyager, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'ils euh, sont tout à fait heureux d'aller. C'est quelque chose que les marques, justement, quand elles avaient toutes leurs boutiques fermées, les marques qui ont gagné sont celles qui ont réussi à maintenir ce qu'on appelle en termes marketing l'engagement, donc en fait le dialogue, en disant nos boutiques sont fermées, mais regardez, on continue à penser à vous et faire plein de trucs pour vous. Et donc, chacun chaque marque a essayé de venir avec son, son événement. Tout ça a été virtuel. Mais c'était virtuel, perçu par un jeune Chinois comme réel. Et c'est ça qui est passionnant c'est que ce n'est pas le même mode de vie et que nous, Occidentaux, il faut qu'on s'adapte.
0: J'aimerais qu'on conclue avec vous, David Bavrez, avec un mot sur les États-Unis, la relation entre la Chine et les États-Unis. Parce que depuis des décennies, en réalité, les États-Unis sont au cœur des relations économiques mondiales. J'ai vu dans un tweet, d'ailleurs, que vous avez fait, David bavrez que vous dites que la roue tourne et que maintenant, c'est la Chine qui est au cœur de tout ça et qui, avec le coronavirus, déstabilise même l'économie américaine. Ça veut dire qu'on a quand même changé d'air C'est un
1: petit peu particulier parce que si vous vous souvenez, seconde moitié de 2019, donc il y a juste six mois, à l'époque, euh, tout le monde disait les États-Unis sont en pleine forme et la Chine ralentit. Nous nous retrouvons six mois plus tard. et Les États-Unis ont, euh, je ne sais pas si c'est 25 ou 30 millions de chômeurs. Et la Chine, même si la reprise n'est pas aussi rapide qu'on voulait sur la demande, la Chine est quand même sur le chemin de la reprise. Donc les choses se sont complètement inversées en l'espace de six mois. Ce qui veut dire que on vit dans un monde extrêmement versatile. Moi, ce qui me frappe, c'est que euh, je pense que les gens me parlent de guerre froide entre les deux pays, je ne crois pas que ce soit une guerre froide, je, moi j'ai appelé ça la paix froide. C'est-à-dire que le, le terme de Raymond Aron de 1947 est toujours valide, guerre impossible, paix improbable, mais aujourd'hui les intérêts économiques entre la Chine et les États-Unis sont tels que de toute façon, ces pays sont condamnés à s'entendre. J'en je, veux pour preuve un rapport du BCG, que je vous invite à lire il y a 15 jours, 3 semaines, sur les semi-conducteurs en disant si le président Trump décide de bannir la Chine de la technologie américaine, la perte de chiffre d'affaires pour les semi-américains est de 30%, et ça ne, ça ne bénéficiera qu'à la Corée du Sud et qu'à la technologie chinoise. Donc, ça n'est pas, pas la solution. La solution, c'est euh, eh d'apprendre à vivre Ensemble, alors la paix froide, on sait très bien ce que ça veut dire, c'est qu'on se serre la main et puis par derrière on essaie de se, donner des, de se faire des croche-pattes. Mais à mon avis, c'est ce qui nous attend, donc on va sans doute, il faut, faut quand même être réaliste, dans les six prochains mois, compte tenu de la campagne présidentielle américaine, on va entendre beaucoup d'aboiements de la part des Américains, mais je suis peut-être trop optimiste, mais je crois qu'il n'y aura pas énormément de morsures parce que la priorité des États-Unis, c'est quand même d'affronter un choc économique qui est d'une ampleur similaire à 1929. Donc, on a quand même tous intérêt dans le monde à travailler ensemble.
0: Et travailler ensemble. Mais la guerre commerciale alors dans tout ça, David Bavrez on en a parlé pendant des mois et des mois avant, euh, avant le début de l'année 2020 où la crise sanitaire et économique euh, est arrivée. Euh, ça veut dire quoi Qu'est-ce qui va se passer maintenant euh, entre Trump et, et Xi Jinping Il va falloir voilà. euh, arrêter tout ça euh, et qui, qui va sortir leader, d'ailleurs, de, de tout ça pour terminer C'est plutôt Xi Jinping ou c'est plutôt Donald Trump
1: Non, la, la guerre commerciale a toujours été un faux sujet. Euh, je vous rappelle qu'on parle de 200 milliards de déficit quand les sociétés américaines, les investissements en Chine des sociétés américaines euh, génèrent un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 milliards aussi. Donc, en fait, les relations sont beaucoup plus équilibrées qu'on le croit. Donc, ce faux débat sur le commerce, c'est pour masquer le vrai débat qui est celui de la maîtrise technologique. Et là, euh, il ne faut, faut pas tomber d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que les États-Unis continuent à avoir une suprématie technologique dans tout un tas de domaines, et la Chine est très en retard dans un certain nombre de domaines. L'exemple que je vous donnerai, qui est clé pour les dix prochaines années, c'est celui des logiciels et des services informatiques, où malgré toute la propagande chinoise, sur l'intelligence artificielle. Je vous rappelle que les dépenses aujourd'hui chinoises dans les logiciels et dans les services informatiques ne sont que 20% de celles des États-Unis. Donc la Chine a des niches où elle est en avance, par exemple la 5G, mais là encore, la 5G c'est parce que ce sont les États-Unis qui, il y a 15 ans, ont pris une décision stratégique de dire il n'y a plus de valeur ajoutée dans les réseaux de télécom et la valeur ajoutée elle est dans les applications, donc dans Facebook et Google et dans les téléphones portables, chez Apple. Puis aujourd'hui, on s'aperçoit que la technologie ayant évolué, en fait, beaucoup d'intelligence revient potentiellement dans le réseau. Donc, ça veut... donc les États-Unis vont être de retour. Donc, en fait, on va avoir, on va avoir un, un combat technologique et qui va gagner, qui va perdre. Moi, euh, mon sentiment, c'est que chaque fois qu'on va avoir des industries d'économie d'échelle, la Chine, de par la taille de son marché intérieur, va pouvoir arriver à des structures de coûts qui seront abattables par le reste de la planète. Chaque fois qu'on va avoir de la technologie qui demande un réseau, un, un, si vous voulez, un, un effet réseau, donc un écosystème, construire un écosystème, donc c'est par exemple typiquement les semi-conducteurs c'est l'automobile, c'est l'aéronautique, construire un écosystème prend des années et des années. Vous savez, les semi-conducteurs, ça fait 20 ans que la Chine essaie de rattraper les États-Unis et qu'ils n'y arrivent pas. Donc, je, je n'enterre ni l'un ni l'autre, c'est ça qui va être passionnant pour moi, investisseur, c'est que je ne peux pas vous dire investissez dans la technologie américaine, investissez dans la technologie chinoise, il y a une paix froide entre les deux, chacun va essayer de gagner dans chacune des niches, et c'est à nous nous, investisseurs, d'identifier quel est le gagnant, quel est le perdant dans chaque actif. Et puis c'est surtout à nous, Européens, de dire, ben, en fait, c'est extraordinaire, parce que chaque fois que j'ai une idée, ben, j'ai deux personnes à qui la vendre. Alors que jusqu'à présent, malheureusement, à la révolution digitale des 10-20 dernières années, nous n'avions qu'une personne à qui vendre notre technologie, c'était les États-Unis. Et en général, nous ont acheté notre technologie à un prix très trop bas. Donc ça, j'espère, c'est terminé. Et ça, c'est un message positif pour l'Europe.
0: Très clair et passionnant. Merci beaucoup, David Bavrez. Laissez-moi, merci. C'était un grand plaisir de vous avoir dans Shintonic. David Bavrez, investisseur et spécialiste de l'économie chinoise, vous étiez avec nous depuis Hong Kong. Merci pour vos analyses et merci d'avoir participé à Shintonic.